0: Mas eu queria falar agora sobre um segundo recurso indispensável para a gente enfrentar uma situação dessa. E se encontra em Efésios, capítulo 1, versículos 18 e 19, onde a Bíblia diz assim, «Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou» as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Um segundo recurso que Jesus quer colocar à nossa disposição são olhos iluminados. Anos atrás, eu e a Cleusa visitamos uma caverna profunda E era uma visita guiada. E em um determinado momento, o guia, que estava com o grupo, nós fazíamos parte desse grupo, ele pediu ao administrador da caverna que desligasse as luzes da caverna. E foi, queridos, uma escuridão, uma escuridão como eu nunca havia percebido antes. É algo assim que você não dá para descrever. É uma escuridão absoluta, absoluta, total. E eu creio que nos momentos de crise, às vezes o que a gente percebe é só a escuridão. A gente fica 24 horas ouvindo notícias sobre o coronavírus. Eu não sei você, eu não aguento mais ouvir tanta coisa. A gente fica vendo lá os caixões sendo levados, a gente fica vendo o número de mortes, a gente fica vendo. É só isso que a gente vê na televisão, é só isso que a gente está ouvindo, só isso que a gente está falando o tempo todo. Né? É. E depois da palavra do nosso presidente essa semana, eu acho que a escuridão ainda ficou pior. né? Porque antes a gente só estava vendo caixões, a gente só estava vendo mortos na pista de patinação da Espanha. Mas agora a gente está olhando a escuridão dos 41 milhões que vão passar fome, de 30 milhões de microempreendedores, 11 milhões de desempregados, e acompanhado, quem sabe, por uma convulsão social e saques. Meu Deus do céu, que escuridão! Nada disso deixa de ser verdade. Eu não estou criticando politicamente A B, eu simplesmente estou dizendo que a gente, quando vive uma situação dessa, às vezes a gente não consegue ver luz nenhuma no final do túnel. E aí a gente só vê escuridão, e quando os nossos olhos não são iluminados, a gente não sabe para onde ir. Talvez você esteja vivendo um momento de uma escuridão tão densa como nunca antes você viveu na sua vida. E é para enfrentar uma escuridão como esta, e quem sabe outras que talvez você esteja vivendo, que Jesus deseja iluminar os seus olhos. E esses versículos nos falam de três graças que iluminam os nossos olhos. Como é que os nossos olhos podem deixar de enxergar o escuro, a escuridão, e podem ver alguma luz, podem ter discernimento da vida? Então, três graças que Jesus quer entregar para você, que ajudam a ter seus olhos iluminados. A primeira graça chama-se... A esperança da nossa vocação. Na escuridão deste mundo, Deus ilumina os nossos olhos com esperança. Mas não é uma esperança vazia, infundada, de quem diz paz quando não há paz. Não adianta chegar aqui para você e dizer assim, olha, tem esperança, tudo vai ficar bem, tudo é maravilhoso, olha você vai dizer, ah, você não está na, na minha pele, a coisa está difícil aqui do meu lado, eu não estou enxergando solução. E eu acho até que aqueles que dizem paz quando não tem paz, irritam mais do que ajudam. Mas essa é uma esperança conectada a um propósito e uma missão. Há tempos atrás eu assisti uma série de televisão, eu não recomendo você assistir agora, tá? Mas eu assisti uma série de televisão há tempos atrás que falava sobre uma pandemia mundial, né, e um navio da marinha americana que trabalhava para descobrir a cura para aquela peste que estava assolando o mundo. E havia no coração, né, no sentimento é, de cada um daqueles marinheiros, dos pesquisadores que estavam lá, uma força e uma esperança que se originava na sua missão eles existiam eles estavam lá para trazer luz e esperança para aqueles que viviam na plena escuridão de um mundo que não tinha mais esperança, que achava que todo mundo ia morrer sabe o que ilumina os nossos olhos? é a esperança da sua fé que o leva a cumprir o propósito de Deus tanto para a sua vida quanto para a vida dos outros sabe, o Senhor tem um plano para a sua vida, o Senhor tem um propósito, e Ele tem uma missão a ser cumprida por você, enquanto você exerce essa missão, os seus olhos são iluminados, mas também olhos de outras pessoas, o são pela esperança e fé que está em você, deixe-me falar o que Deus está fazendo no meio dessa crise toda, E para você ter os seus olhos iluminados pela esperança da missão. Eu queria dizer para você que essa semana passada, nas várias ministrações que a igreja fez, nos vários vários cultos que nós criamos, fizemos online e assim por diante, quase um milhão de pessoas participaram desses cultos durante a semana passada. Gente... Um milhão de pessoas, quase um milhão de pessoas estão ouvindo a Boa Nova do Evangelho. Nunca antes a gente conseguiu isso. Foi tanto que os canais do Face, do Insta, não suportaram. No culto das 11 da manhã, no domingo, eles pipocaram. Não conseguiram manter, caía. O único parece que continuou funcionando foi o YouTube. Os demais caíram. O nosso site, que era o Direct Box, que a gente usa como sistema, também não aguentou. Porque está havendo fome de Deus nessa terra. Deus tem um plano, está usando tudo isso para despertar. Eu não estou dizendo que Deus mandou o vírus, que fez isso. Não entenda errado. Estou dizendo assim que nós temos uma missão. E agora a gente pode enxergar uma grande oportunidade da graça de Deus para abençoar vidas. Eu conversava com um pastor essa semana, e ele estava feliz da vida, e ele falou assim, sabe, eu, eu oro junto com uma irmã da nossa igreja, 30 anos pela conversão do seu marido, domingo passado ele aceitou Jesus, foi pela primeira vez que ele teve disposição de ouvir uma mensagem, ouviu a mensagem e aceitou Jesus como Salvador, sabe o que ilumina os nossos olhos? É a nossa missão, a nossa vocação. Deus tem um plano para a nossa vida. Nós estamos no meio do furacão, mas o Senhor tem um plano. Nós somos os agentes de Deus. Eu fico impressionado, porque o primeiro ministro da Inglaterra fez um apelo numa noite na televisão, e no dia seguinte... 450 mil pessoas se voluntariaram para ajudar em qualquer área do país Que precisasse de ajuda 450 mil Sabe, nós servos de Deus temos que ter senso de missão Isso ilumina os nossos olhos Isso mexe com a nossa alma Várias células da nossa igreja se reuniram usando aplicativos de reunião online, se a sua célula não está se reunindo, não tem desculpa não, viu? Porque é benção. Pergunte para quem está fazendo essa reunião online, que coisa linda. E uma dessas células teve 130 aparelhos conectados. E a maioria deles de visitantes que nunca tinham ido na célula. Porque o mundo está com fome de Deus, de gente que tenha seus olhos iluminados para poder dividir esperança, e não esperança vazia, mas esperança que vem de um propósito, de um alvo. Muitos nos seus condomínios estão fazendo compras para idosos. E você, está fazendo alguma coisa? Eu ouvi uma outra notícia muito gostosa. 60 irmãos da nossa igreja se responsabilizaram para cuidar, para zelar para cuidar de fato como mentores de 300 idosos da nossa igreja cada um recebeu a sua missão então eles ligam todo dia para saber se está bem então ligam para saber se estão precisando de alguma coisa 60 irmãos da nossa igreja de Seró estou aqui para servir e sabe qual foi a resposta? 27 irmãs do grupo de idosos estão fabricando costurando cerca de 5 mil máscaras para serem doadas para o hospital Erasto Gettner estão lá, trabalhando fazendo máscara para doar, porque não tem faltava no hospital eu disse, eu posso fazer e aí uma irmã disse, eu posso fazer mas eu preciso dos insumos aí o outro irmão começou a trabalhar pelos insumos os jovens começaram a se responsabilizar por transportar esses insumos e levar depois para o hospital 27 senhoras estão fazendo as máscaras eu queria que passasse agora algumas dessas fotos para você, desse povo que está fazendo. Eu não tenho os 27, eu tenho só alguns, mas você pode imaginar 5 mil máscaras. Sabe, eu queria dizer para você, se você quer ter os seus olhos iluminados, para de enxergar a escuridão e enxerga o que você pode fazer para mudar esse mundo. Eu preciso de gente que tenha olhos iluminados para a esperança, para servir, para servir. Gente, gente que possa ir, quem sabe, lá na nossa chácara para enxergar galões de água para as comunidades de Curitiba que estão num rodízio de falta d'água. E aí a gente ir com o caminhão da base Basque distribuir essa água. A gente tem um poço artesiano lá que tem 6 mil litros de água por, por minuto, por hora, melhor dizendo. Por que a gente não pode enxergar galões lá e levar água potável? Eu não sei. Pode ser loucura da minha cabeça. Não estou falando para fazer ajuntamento, estou falando para a gente servir, gente. Sabe, essa semana nós tivemos alguns que saíram lá. O Michel saiu com mais um jovem para cantar na frente dos condomínios de Curitiba. E olha, foi muito impressionante. Cantaram na porta da minha casa aqui. E foi impressionante a resposta. E falou assim, cantaram uma música e fizeram uma oração pelas pessoas todo mundo nas varandas, piscando, é, felizes da vida, porque o povo está com fome e sede da graça de Deus, eles querem os seus olhos iluminados pela esperança. Nós recebemos um apelo dos diretores do Hospital Constantine para que pessoas possam dirigir atividades seguras, dentro das, dos limites seguros que são possíveis, com os filhos de médicos que estão em serviço. Muitos deles estão dormindo nos hospitais para não levarem o vírus para casa. E eles estão precisando de ajuda. Eu não sei qual é a área, e nem sei se a gente tem capacidade de fazer tudo isso que eu falei aqui, mas uma coisa eu sei, Jesus precisa iluminar os seus olhos com a esperança que procede do chamado que Ele tem para você, que procede do propósito dEle para você. E eu gostaria que esta igreja, e quando eu falo de igreja, eu não estou falando de um local, de ajuntamento de pessoas, eu falo do povo de Deus, da gente boa que Deus chamou, que Deus trouxe para ele, que esse povo deixasse os seus olhos serem iluminados por uma esperança que provém do sonho, da missão que o Senhor nos deu. E eu diria para você, filho, filha, querido, irmão, irmã, chega de ver sua escuridão. Vamos ver a luz da esperança e agir em nome de Jesus, porque Deus nos fez a gente dessa esperança. Se os seus olhos estão iluminados, qual é o chamado de Deus para você? Quem sabe não seja a hora de você convidar alguém para discipulado. Faz o discipulado online faz lá uma uma reunião de vídeo lá pelo teu Skype ou pelo pelo WhatsApp ou por qualquer outra ferramenta e comece a estudar a Bíblia com essa pessoa, demonstre amor de alguma maneira, mobilize pessoas, leve esperança, leve esperança, Hum. e enquanto a gente leva esperança, os nossos olhos são iluminados, porque a gente está cumprindo a missão e a vocação de Deus na nossa vida. Mas tem uma segunda ferramenta aqui, ou uma segunda graça, melhor dizendo, que Deus derrama sobre nós. E essa segunda graça tem a ver com o poder de Deus. Efésios 19 capítulo 1, versículo 19 a 23 vai dizer e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força e esse poder, poder ele exerceu em Cristo ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais muito acima de todo governo, autoridade poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar não apenas nessa terra, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A segunda graça de Jesus que ilumina os nossos olhos é a grandeza do poder que está agindo a nosso favor você não pode dimensionar o poder de Jesus que está agindo a nosso favor, por nós. Paulo está afirmando que esse poder é o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, então o poder de Jesus é maior que a morte. É o poder que subjugou todas as potestades espirituais. Não há nada nem ninguém mais poderoso do que Ele. É o poder que enche todas as coisas. É o poder capaz de atuar em toda e qualquer circunstância. É o poder que atua a favor do povo de Deus, da sua igreja. Quando nós entendemos quem é Jesus, nós podemos nos submeter a Ele a sua autoridade e confiar nos seus planos e propósitos, pois ele colocou a favor de nós esse poder. Mas o que que isso significa? Será que nós estamos isentos de sofrimentos, enfermidades, dificuldades financeiras ou de morte? Eu quero deixar bem claro, não. Não é isso que a Bíblia diz. O que a palavra ensina é que o poder dele será visto, percebido, a nosso favor em qualquer situação. Por isso Paulo afirmou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, sabe qual é o contexto desse texto que fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Eu vou ler para você em Filipenses 4, 19, 10 a 19, eu vou ler só um pedacinho dele, Diz assim, Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade... E sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O poder de Deus atua nos ensinando a viver bem em qualquer situação, recebendo dele sabedoria e revelação para os enfrentamentos. Quando houve uma grande fome no mundo, segundo o livro de Atos, os profetas prepararam a sua igreja e levantaram-se coletas para suprir os crentes em aflição. Sabe por quê? Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo teve escassez de recursos, o Senhor preparou um casal, Áquila e Priscila, para fazerem tendas com ele, e eram seus sócios do negócio. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os nossos olhos são iluminados pelo poder de Deus, que nos fazem ser capazes, não apenas de vivenciar os milagres extraordinários da graça de Deus, as curas, o acalmar das ondas, mas que também nos faz, pelo poder de Jesus, a nos contentarmos com o maná de cada dia e a celebrar por Ele, porque maná é graça de vida, pão que cai do céu. Este ano eu recebi um presente, uma ovelhinha de uma família da igreja me mandou uma caixa com uma ovelhinha e um cartão, ela então, sabia que eu gosto muito de colecionar ovelhinhas que cada vez que eu olho para elas eu penso no meu papel, eu sou pastor de ovelhas, né? claro que ovelhas pessoas, mas esse é um símbolo e ela mandou então uma ovelhinha para mim com cartão e ela assinou o cartão assim a mulher do coco e essa, essa senhora, eu me lembro bem da história dela, ela passou por tempos difíceis, ela não tinha dinheiro para nada, ela foi então comprar alguns legumes num, num mercado e na mente dela vinha toda hora esse, esse sentimento, pegue um coco, ela gosta muito de coco, ela pega um coco. Ela dizia assim: Eu não posso gastar o dinheiro que eu tenho para comprar alguns legumes que a gente não tem dinheiro para comprar um coco. Isso é supérfluo. Mas aí a mente dela dizia: Olha, compra um coco, pega um coco, pega um coco. E ela então foi lá e pegou um coco. Quando ela pegou o coco, ela viu entrelaçado nas fibras do coco uma nota. E a nota daquele dinheiro era suficiente para ela fazer a feira inteira. E ela me contou essa história muitos anos atrás, e nesse cartão que ela escreveu, a Mulher do Coco, ela estava lá para dizer, hoje, pastor, eu sou dono de uma confecção e de um aviário, sou empresária, tenho duas empresas. O Senhor me abençoou muito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes a gente está passando um dia difícil, mas a gente sabe que o Senhor é conosco e a gente vai passar dias melhores. A verdade é que a escuridão ao nosso redor ela existe, mas os nossos olhos podem ser iluminados pela esperança da nossa vocação, mas também serem iluminados porque cremos no amor que Deus tem por nós. Romanos 8 28 vai dizer sabemos que Deus age em ...todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou. Está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em... Todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus está atuando com poder a nosso favor. Por isso não deixe a escuridão que está à sua volta fazer você perder o rumo. Tenha luz na vocação, naquilo que Deus tem como propósito para você. E tenha certeza do cuidado e do poder de Deus que age a seu favor. Se eu estivesse num culto presencial, essa hora que eu ia chamar você para vir orar comigo. E eu sempre faço isso, eu chamo as pessoas para frente para a gente orar, porque eu acho que Deus é digno de uma resposta. Então, o jeito que a gente vai fazer isso hoje é um pouquinho diferente. Eu quero fazer a mesma coisa. Eu acho que toda vez que a palavra é pregada, é preciso que a gente responda e que a gente se comprometa. E eu vou convidar você, ao invés de vir para frente, a você clicar nesse link que vai aparecer nessa tela e responder o compromisso que você está firmando com o Senhor. Hoje eu vou orar por pessoas que querem que os seus olhos sejam iluminados. E vou pedir ao Senhor que coloque claro, mas muito claro diante de você, o chamado dEle o propósito dele. Como você pode ser uma bênção nos dias de hoje? E talvez você vai responder lá naquele clique. Hoje o Senhor, estou pedindo ao Senhor que ilumine os meus olhos para reconhecer o meu chamado. Eu estou pedindo ao Senhor porque eu quero que Ele abençoe vidas através da minha vida. Que eu possa servir dessa ou daquela maneira. Você vai responder lá qual é o compromisso que você está afirmando. Mas eu vou orar também para que você possa compreender a grandeza do poder de Deus. Às vezes a gente fica só vendo escuridão porque não é capaz de crer no poder de Deus. Quando Jesus disse para, para os seus discípulos homens de pequena fé quando estavam no barquinho, é porque eles não acreditaram no poder de Jesus. Jesus já tinha andado sobre as águas será que era impossível para ele mandar o mar se acalmar? então eu quero dizer para você que seus olhos sejam iluminados pela grandeza de Jesus e aí para isso você tem que ter comunhão com ele intimidade com ele seus olhos vão ser abertos porque ele vai revelar o poder dele a visitação dele eu recebi um áudio de uma, de uma irmã e essa irmã estava passando por um momento de grande angústia e ela disse para mim assim, pastor eu tive uma experiência diferente, eu nunca vivi isso na minha vida, eu estava orando, eu estava orando, e nessa angústia tão grande, de repente senti um gosto doce na minha boca, como se eu estivesse comendo mel, e ela falou, mas o que está que acontecendo comigo, o que está acontecendo com a minha boca, e ela continuou a orar, e outra vez aconteceu isso de novo, e orou de novo, aconteceu outra vez, ela falou, senhora, o que está que acontecendo comigo, e aí então ela abriu a palavra, é? e aí lá em provérbios falava da doçura da palavra de Deus como mel eu quero dizer que você precisa ter uma experiência no poder de Deus que o sabor do poder de Deus esteja nos seus lábios que a graça do Senhor envolva a tua vida e sabe quando a gente vive isso, ela escreveu lá para mim pastor, agora eu tenho orado muito para fazer isso de novo e Deus falou assim, muito mel faz mal <risos> e eu achei muito interessante porque ela disse assim, eu compreendi que não era a experiência que o mais importante, o mais importante era a minha confiança num Deus que se manifestou e continua a se manifestar na nossa vida. Então, queridos, você precisa viver a experiência com o poder de Deus. No meio da luta, Ele ilumina os nossos olhos. A gente vai cantar uma canção agora. Enquanto nós estamos cantando essa canção, você vai entrar no aplicativo lá, vai clicar, vai preencher. E logo depois dessa canção, eu vou orar por você. Como se a gente estivesse aqui. Eu vou chamando as pessoas na frente, lembra? E Depois eu oro por elas, a gente vai cantar essa canção. E logo depois, eu vou orar por você. Vai fazendo isso. Mas lembra, talvez você esteja relaxado, sentado. Agora se coloca numa postura de adoração. Você está na presença do Senhor. E eu vou orar para que o Senhor o visite aí. Então, se prepare para receber o Senhor na tua vida. We'll mm-hmm. Espero que você tenha preenchido lá. Agora eu vou orar por aqueles que preencheram. E eu vou colocar a sua vida na presença do Senhor. Você coloque nessa postura de adoração. Senhor Jesus, tem muita gente vendo tanta escuridão. E os nossos olhos são contaminados por tanta coisa. E a gente perde a esperança. E eu quero te pedir agora, em nome de Jesus. Ó Pai, no teu nome Jesus, quero te pedir visita agora o teu filho visita agora o teu filho e Senhor que os olhos sejam iluminados que a escuridão vá embora Senhor pelo sentimento de esperança e esse sentimento de esperança esteja conectado com o compromisso contigo de ser benção nessa terra Senhor revela o chamado revela a missão dá Senhor discernimento agora, assim como o Senhor fez com aquela senhora que disse, eu posso fazer máscaras, que o Senhor revele o chamado que o Senhor revele a missão assim como o Senhor está levantando pessoas para fazerem tantas coisas, que o Senhor revele o chamado, que o Senhor revele a missão que pessoas sejam abençoadas que pessoas sejam salvas e que esse sentimento gere profunda alegria e que nós levemos esperança para quem só está vendo a escuridão Pai, eu quero te pedir também Que enquanto eles estão vivendo isso, o Senhor visite poderosamente. Quero te pedir, Senhor, revela o teu poder. Tem muita gente, Senhor, que acha que o Senhor está vivendo lá longe no céu. E a gente aqui na terra. Senhor Jesus, invade a casa dessa gente, invade o coração, invade a família. Começa a manifestar a tua glória, Senhor. Que respostas venham, que milagres aconteçam. Que a misericórdia do Senhor se revele e que esse povo se alegre na presença de um Deus Todo-Poderoso. Senhor, chega de escuridão à nossa volta, revela a Tua luz. Tu és a luz do mundo, Senhor. Revela a Tua luz e ilumina os nossos olhos. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
1: o nome do Senhor Nós cremos que Deus pode Iluminar os nossos olhos Podemos sim Encontrar esperança Quando o senso de missão É renovado dentro dos nossos corações E aqui várias pessoas Se colocaram à disposição A milade Foi a primeira a dizer Eu abro o meu coração Eu quero que os meus olhos sejam iluminados A Rubinita, o Lauro a Sônia, foram tantas pessoas, muitos aqui dizendo, ó, oh, estou à disposição, eu quero servir de alguma maneira, eu quero fazer máscaras, eu quero ajudar da forma que for possível, e eu louvo a Deus, porque esse senso de missão, vai nos fazer enxergar, além da escuridão, que hoje a luz de Deus invada a tua casa, Que a esperança do Senhor seja renovada no seu coração. Que o poder de Deus te alcance. Seja na fome, seja na fartura, seja na riqueza, seja na extrema pobreza. O poder de Deus vai nos sustentar sim. Cremos, cremos na palavra de Deus. Por isso você que entregou a vida a Jesus, logo você vai receber um contato nosso e nós vamos poder sim caminhar juntos nesse propósito de fé adore conosco, celebre a Deus com esta última canção e depois nós vamos encerrar o nosso culto juntos, bem dizendo o nome do Senhor
2: salvo por tua graça envolto em compaixão tua fidelidade Nunca mudarão meus olhos vendo a glória, e agora eu sou teu
0: Você está mesmo na sua casa, frente assim. Mais alto que as mãos.
2: Coração
1: para você encerrando o nosso culto pai querido que o que ouvimos hoje a palavra que foi ministrada possa frutificar nas nossas vidas e que o amor de Deus o nosso pai a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre os nossos repousem sobre os nossos lares sobre as nossas casas Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Que a paz de Deus. Essa luz. Possa iluminar a tua vida. A tua casa e os teus. Uma boa noite a todos.